0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und in der heutigen Folge möchte ich euch gern ein wenig was über die Prozessart der Kernprozesse erzählen. Ja, in der letzten Folge ging es um die Managementprozesse. Auch hier möchte ich nochmal ganz kurz... Erstmal auf Folge 23 des Podcasts verweisen, in der Folge zum Prozesshaus habe ich sehr, sehr ausführlich beschrieben, warum oder wie man die Prozesse in die verschiedenen Prozessarten einhalten, warum das so wichtig für die Organisationsstrukturierung des Unternehmens ist. Hier jetzt nur noch mal ein kleiner Abholer. In den 60er, 70er Jahren wurde das St. Gallener Management Managementmodell entwickelt und dort wurde empfohlen, die Prozesse in Management, Kern- und Support- bzw. Unterstützungsprozesse einzuteilen. Man findet das ganz oft auf in den Unternehmen, auf den Prozesslandkarten, da sind die schon getrennt. Allerdings ist es oftmals so, dass das keinen weiteren Verwendungszweck mehr hat, wie ich das jetzt mal so nennen möchte. Das finde ich schade, denn aus meiner Sicht macht es absolut Sinn, für diese verschiedenen Prozessarten auch äh, verschiedene weitere Werkzeuge und Instrumente und Methoden zu definieren, wie ich denn äh, diese Prozesse steuern, äh, kontrollieren, aber auch äh, dokumentieren oder optimieren möchte. Und ähm, deswegen habe ich ähm, meine Ideen und meine Erfahrungen jetzt ganz kurz hier nochmal mal zusammengefasst. Ähm, auch hier vorweg, weil es mir so wichtig ist, ähm, bevor äh, ihr diskutiert, wo ein Prozess dazugehört. Wichtig ist erstmal, dass er überhaupt erfasst wird und für Transparenz gesorgt wird. Oftmals erkennt man dann später, wo er sich besser einordnen lässt. Ja. Bei Kernprozessen ist es so, dass man generell sagt, das ähm, sind die Prozesse, die an der Wertschöpfung des Unternehmens beteiligt sind, also die wertschöpfenden Prozesse, ja. ähm, Was jetzt wirklich Wertschöpfung ist und was man darunter versteht, da, ähm, ja, ich hätte fast gesagt, da muss man, äh, muss jeder sich selbst ein Bild ähm, davon äh, machen. Ähm, mein Ansatz ist, und der ist jetzt auch nicht weltbewegend neu, mein Ansatz ist, dass jedes Unternehmen auf äh, den Kunden orientiert sein sollte. Äh, dementsprechend empfehle ich immer, die Kernprozesse so aufzubauen, dass sie betrachten, welche Kundenwünsche und Kundenbedürfnisse es denn gibt und was denn alles in dem Unternehmen zu tun ist, damit dieser Kundenwunsch erfüllt wird, ja, damit der Kunde zufrieden ist. Und äh, das unterscheidet sich oftmals in ja vielen anderen ähm, Ansetzen, ähm, wo man äh, vielleicht in einem Produktionsunternehmen einfach sagt, okay, zu meinem zu meinen Kernprozessen gehört die Arbeitsvorbereitung und die Produktion. Ich sehe das anders. Ähm, ich sage, ähm, sobald der erste Kundenkontakt ähm, stattfindet, zum Beispiel bei einer Anfrage, gehen die Kernprozesse los, denn wenn äh, dort nicht äh, von Anfang an sauber gearbeitet wird, dann ähm, wird sich das meistens hinten in der sogenannten Wertschöpfungskette Niederschlagen und in der Regel nicht positiv. ja, Also in, dann in Form von Fehlern, äh, Missverständnissen mehr aufwenden, was dann da so alles äh, an Prozessschwachstellen auftreten kann. Also das ist aus meiner Sicht die Definition der äh, Kernprozesse und für mich hat die äh, diese. Diese Definition dann auch schon die, da bildet die Grundlage, was denn für diese Prozessarten zu berücksichtigen ist. Und zwar ist dort zu berücksichtigen, dass ganz, ganz viele Menschen, Mitarbeiter, Teams hier zusammenarbeiten müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, im Gegensatz zu dem funktionalen... Organigramm, das ja eher sagt, welche Funktionen und, und ähm, Abteilungen oder Bereiche ich in meinem Unternehmen habe, sagen die Prozesse ja, ähm, wie muss denn wirklich ges gesamtheitlich, äh, ganzheitlich zusammengearbeitet werden, dass wir unsere Ziele erreichen. Und das ähm, wiederum erfordert aus meiner Sicht eine ganz andere Herangehensweise ähm, an die Prozesse. Zum einen ähm, bedarf es in der Dokumentation. Ähm, verschiedener Punkte, die man berücksichtigen muss, wie zum Beispiel ähm, hier sollten überwiegend wirklich Prozesse in Schritt und Schritt abfolgen mit ganz klaren Verantwortlichkeiten dokumentiert werden, also auf operative Ebene, wer macht was und wie geht es in dem Fluss weiter. Das bedeutet dann aber auch in der Kundenergebnis beziehungsweise ähm, auch, ich, auch, ich nenne es dann immer Ergebnisorientierung, Prozessergebnisse. Ich schaue nicht mal, was ähm, muss ich allein tun, äh, damit der Prozess äh, oder dass meine Arbeit gut funktioniert, sondern ich sollte schauen, was muss ich denn gesamtheitlich mit allen Beteiligten tun, damit wir das Prozessergebnis äh, erreichen. Das heißt, in der Prozessdokumentation ist auch hier wichtig, äh, nicht nur ich sage jetzt mal salopp, irgendwelche Arbeitsplatzbeschreibungen zu erstellen, sondern diese Prozesse auch ganzheitlich anzugehen und das Zusammenspiel zu berücksichtigen. Während ich, ähm, bei den ähm, wie bei den Managementprozessen beschrieben, hier vielleicht eher mal nach grob bleiben kann und mir vielleicht ähm, einzelne Checklisten reichen oder ich vielleicht manche Prozessteile äh, gar nicht dokumentieren sollte, ähm, ist das aus meiner Erfahrung bei den äh, Kernprozessen nicht ratsam. Da sollte man äh, so weit wie möglich ähm, alles für Transparenz sorgen, äh, weil dort ist einfach das, was im operativen Geschäft oder wo im operativen Geschäft die ähm, Musik spielt. Ja, und ähm, es ist wie bei einem Staffellauf, wenn da nicht äh, alle Stäbe alle Staffeln äh, richtig übergeben werden, ist es egal, wie schnell der Einzelne rennt, äh, man wird den gesamten Lauf nicht gewinnen. Deswegen ist bei für das Management der Prozesse aus meiner Sicht ähm, hier ähm, erstens die ähm, die Art der Dokumentation oder die Art, wie ich überhaupt für Transparenz schaffe, wichtig. Äh, zum Zweiten, das habe ich ähm, eigentlich damit auch schon integriert zu sagen, wenn ich optimiere, dann sollte ich nicht an kleinen, ähm, an kleinen Baustellen drehen, sondern ich muss immer äh, alle anderen mit berücksichtigen. Das heißt, ganz, Ganz besonders in den Kernprozessen ist es wichtig, einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen und immer ähm, wirklich darauf zu achten, dass das, was ich vielleicht für mich, für, für meinen Arbeitsplatz, für mein Team, meinen Bereich mache, nirgends, ähm, nirgends an anderen Stellen der Prozesse ja quasi einen nachteiligen Effekt hat oder äh, sogar Fehler und ähm, Kosten verursacht und äh, das ist sehr, sehr wichtig. Und der dritte Punkt ist, ähm, genau hier in den Prozessen muss ich mir ähm, eine Stabilität aufbauen, um später flexibel arbeiten zu können. Ja, ähm, Jeder weiß es, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, die Märkte verändern sich schnell, die Anforderungen verändern sich schnell. Wenn ich hier eine gewisse Stabilität geschafft habe, kann ich ähm, hier auch sehr, sehr flexibel meine Anpassungen machen. Und zwar, ich bleibe jetzt mal beim beim Produktionsunternehmen, wenn ich jetzt halt schnell einen ein Neues Teil herstellen muss, ist nicht nur wichtig, ähm, dass die Maschine das können, sondern dass auch äh, die passenden Lieferanten ausgesucht sind, dass der Einkäufer die richtigen Sache bestellt, ja, dass schon im Vertrieb ähm, im, im ähm, darauf äh, äh, umgestellt wird, ja. Also hier ganz, ganz wichtig, das gesamtheitlich äh, zu betrachten, diese, diese Basis aufzubauen. Und der vierte Punkt äh, ist äh, genau aus diesem aus dieser Flexibilität oder aus diesen Änderungen ist es besonders zu empfehlen, diese Prozesse auch permanent im Auge zu behalten. Ja, Also einmal zu sagen, okay, jetzt dokumentiere ich mal und optimiere ich mal was schnell. Dann gucken wir uns das in drei Jahren mal an, wenn wir die, das neue Geschäftsmodell oder neues Geschäftsmodell, neue Strategie haben. Das finde ich fatal. Das wird euch irgendwann oder das wird den den Leuten dann irgendwann hinten ja hinten wie ein Messer in den Rücken fallen. Ähm, speziell hier finde ich es absolut notwendig, mindestens einmal im Jahr, besser zweimal im Jahr äh, eine Art Prozessreview oder ein Prozessaudit zu machen, um sicherzugehen, dass wirklich die Prozesse auch noch so sind, ähm, wie sie sein sollte. Und das ähm, zeichnet für mich, die die Prozessab äh, Kernprozesse aus, ich wiederhole es da mal kurz. Äh, es ist alles auf Kunden und gemeinsame Ergebnisse ausgerichtet, unabhängig von Abteilungs- oder Funktionsgrenzen. Es sollte ähm, weitestgehend Schritt für Schritt, vor allem im Zusammenspiel, ähm, dokumentiert werden. Man braucht äh, nicht nur die Transparenz über die ähm, Abläufe, sondern auch über die Verantwortlichkeiten. Die Optimierung sollte immer auf alle Prozesse bezogen sein und nicht auf kleinere Ausschnittbereiche. Es muss zumindest geprüft werden, dass es nirgendwo Konsequenzen hat. Und der letzte Punkt war regelmäßige Kontrolle, um auch diese Flexibilität mit dieser stabilen Basis zu halten. Soviel zum Thema Kernprozesse in der nächsten Folge widmen wir uns dann äh, den Supportprozessen, welche Erfahrungen ich dort gemacht habe. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessen Projektarbeit ähm, und äh, ich freue mich äh, euch bald wieder. Ja, als Gast begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuhören und auf prozessmaler.de findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten mit mir. Da würde ich mich natürlich ähm, freuen äh, über euer Feedback oder über eure Erfahrungen und Werkzeuge, die ihr im Umgang mit den Prozessarten oder der Strukturierung des Unternehmens kennengelernt habt und nutzt. Bis bald, Bernd.